0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Michael Rosenplanter. Ich habe mich als Kind unglaublich oft verletzt. Beim Fahrradfahren bin ich über den Lenker geflogen, habe mir alles Mögliche blutig gerissen und die Schneidezähne locker geschlagen. Ein paar Jahre später habe ich mir dann die Schneidezähne abgeschlagen. Klar. Das waren die Bleibenden. Dann bin ich in eine Glasscheibe gerannt und habe bis heute Narben an beiden Armen. Im Bergunterricht habe ich mir in der Schule mit einer Laubsäge in den Finger gesägt. Und ich bin unzählige Male vom Pferd gefallen. Jedes Mal habe ich eine Spritze bekommen, nämlich eine neue Tetanusimpfung. Weil ich musste mir natürlich immer eine Stelle zum Verletzen aussuchen, an der ich garantiert Schmutz in die Wunde bekomme. Aber... Es scheint gewirkt zu haben. Bis auf einige viele Narben ist nie was Schlimmeres passiert. Unser Thema in dieser einen Stunde History: Wieso wir heute regelmäßig diese Tetanus-Impfungen bekommen sollten und seit wann es sie überhaupt gibt.
1: Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte, euer Deutschlandfunk Nova Historiker Dr. Matthias
2: von Helfeld. Hi.
1: Mit geimpften Grüßen. Hast du irgendwelche
0: Verletzungserfahrungen mit äh, Schmutz in der Wunde?
1: Nicht ganz so schlimm wie du, aber ich wurde auch des Öfteren geimpft.
0: Seit wann gibt es denn diese Impfungen im Allgemeinen oder wann wurde zum ersten Mal etwas an gesunde Menschen verabreicht zur Vorbeugung?
1: Naja, wie so oft müssen wir nach Asien gucken. Dort war die Medizin sehr viel weiter als bei uns und deren Heilkunde war im Prinzip weit vorne, jedenfalls im Vergleich zu unseren europäischen Künstlern. Und dort in Asien also gab es im Mittelalter schon das Verfahren, dass man das Sekret von Pockenpusteln, Menschen verabreicht, die nicht oder noch nicht erkrankt waren. Und die so Geimpften wurden dann vergleichsweise nur leicht krank. Und nach der Genesung von dieser leichten Form der Pocken waren sie dann für den Rest ihres Lebens immun. Das könnte man vielleicht als etwas bezeichnen wie eine Art Blaupause für das Impfen, das wir heute kennen, von dem du eben so viel berichtet hast. Aber die damaligen Ärzte, für die war das bestimmt nicht so ganz einfach. Denn sie mussten ja Gesunde überzeugen, sich mit einem Sekret infizieren zu lassen, das eine schlimme Krankheit zum Ausbruch hätte kommen lassen können.
0: Okay, das war in Asien. Wann kam das Ganze nach Europa?
1: Das muss so am Anfang des 18. Jahrhunderts gewesen sein. Vermutlich über eine Britin, die dieses Verfahren in Konstantinopel kennengelernt und nach England gebracht hat. Und dann wurde das Verfahren natürlich immer weiter verbessert und es verbreitet sich auch relativ schnell bei uns.
0: Es wird ja heute immer wieder darüber diskutiert, wie sinnvoll Impfen überhaupt ist. Und es gibt sehr, sehr viele, die sich weigern, ihre Kinder impfen zu lassen. Ist diese Debatte neu oder gab es sie früher auch schon?
1: Die gab es früher auch schon. Mhm. Und genau wie heute, damals eben auch, mit teilweise jedenfalls geradezu skurrilen Ansichten oder auch Argumenten. Ich will mal einen heraussuchen, der an sich sonst nicht dafür steht, skurrile Dinge zu sagen. Immanuel Kant, der große Königsberger Philosoph und Aufklärer, der meinte, dass jemand, der mit Kuhpocken geimpft werde, auch Zitat tierische Brutalität übertragen bekomme. Also man hat sich da auch schon den einen oder anderen Gedanken gemacht, der heute nur noch Kopfschütteln hervorruft. Also man hatte damals festgestellt, und das war der Grund, weswegen geimpft wurde, dass Menschen, die sich an einem Bläschen-Ausschlag am Euter von Kühen, den später sogenannten Kuhpocken infiziert hatten, eben nicht an Pocken erkrankten. Und als dann 1870 im Deutschen Reich eine Pockenepidemie ausbrach und 125.000 Tote forderte, wurde vier Jahre später die Impfpflicht eingeführt. 1876, als Replik darauf, erschien die erste Zeitschrift der Impfgegner und es bildeten sich Impfzwangsgegnervereine. 1908 organisierten sich die Ärzte auch in einem Verein Impfgegnerischer Ärzte. Und besonderen Nachhall fand das Ganze bei der Lebensreformbewegung, die sich ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland etabliert hatte und vor allem gegen Industrialisierung und Verstädterung ausgerichtet war und dort gab es eben sehr viele Unterstützer der Impfgegner. Das passt nämlich auch ganz gut zusammen, zurück zur Natur auf der einen Seite und gleichzeitig zurückdrängen künstliche Einflüsse auf die Natur, also zum Beispiel impfen.
0: Naja, nur leider gehört es eben auch zur Natur dazu, dass man dann eventuell an Krankheiten stirbt, für die es eigentlich einen Schutz oder eine Medizin gäbe. Auch wenn ich voll und ganz verstehen kann, dass man sich nicht mit Chemie vollpumpen lassen will. Die eine Stunde History, diesmal mit einem viel diskutierten Thema, nämlich dem Impfen.
3: Deutschlandfunk Nova.
0: Wir sind eben bis Anfang des 20. Jahrhunderts gekommen mit Matthias und sind bei Zurück zur Natur stehen geblieben. Bleibt die Frage, wie es dann dazu kam, dass im Ersten Weltkrieg die Soldaten in den Schützengräben gegen Tetanus geimpft wurden. Und das erklärt uns Christine Mockenhaupt aus dem History Team. Schwester Clara,
4: gibt es Neuzugänge?
3: Äh, diese zwei Soldaten da hinten, beide mit Schussverletzungen. Um die haben wir uns schon gekümmert. Einer ist in einem kritischen Zustand. Außerdem dieser Offizier hier. Er war vor ein paar Tagen schon hier wegen einer leichten Verletzung am Bein. Die haben wir wie gewohnt versorgt und ihn entlassen. Gestern Abend ist er zitternd und mit starken Schweißausbrüchen eingeliefert worden. Ich dachte zuerst, dass es vielleicht Schüttelfrost ist. Aber sehen Sie sich nur sein Gesicht an.
4: Sieht fast aus wie das Teufelsgrinsen. Der Mund ist schon völlig verkrampft. Die Wunde war vermutlich verunreinigt. Verdammt. Schon wieder ein guter Soldat, den wir an den Wunschstarrkampf verlieren.
5: Herbst
3: 1914. Vor gut zwei Monaten hat der Erste Weltkrieg begonnen. Der Feind steht nicht nur auf der anderen Seite des Schützengrabens. Ein Feind ist mikroskopisch klein, doch er rafft bedeutende Mengen an Soldaten dahin. Das Bakterium Clostridium tetani, der Tetanuserreger.
0: Drei Tage bis drei Wochen nach einer Infektion treten die ersten Symptome auf. Sie erinnern an eine Grippe, Kopfschmerzen, Schwindel, Gliederzittern, Schlappheit, Muskelschmerzen und Schweißausbrüche. Anschließend kommt es zu Krämpfen im Gesicht. Durch die sogenannte Kieferklemme verzieht sich das Gesicht so, dass es aussieht wie eine Mischung aus Lachen und Weinen. Danach folgt das Verkrampfen der langen Rückenmuskulatur.
3: Herr Doktor, es ist soweit. Der Offizier, der mit Wundstarkrampf eingeliefert wurde, biegt sich inzwischen stark nach oben. Er liegt nur noch mit Ferse und Scheitel auf der Liege.
4: Vermutlich werden bald auch Krämpfe in den Gliedmaßen einsetzen. Wir können nichts mehr für ihn tun, außer zu versuchen, sein Leiden so gering wie möglich zu halten. Geben Sie ihm ein starkes Schmerzmittel.
3: Der Tetanuserreger ist fast überall. Im Straßenstaub ebenso wie in ganz normaler Erde. Überwunden dringen die Sporen in den Körper ein und können da den Wundstarkrampf auslösen. Eine Infektion, die im Ersten Weltkrieg für erhebliche Verluste sorgt.
5: Dr. von Tschierning, die Lage in den Lazaretten wird immer dramatischer. Allein in den ersten zwei Monaten dieses Krieges haben wir so viele Soldaten an den Wundstarkrampf verloren, wie im gesamten deutsch-französischen Krieg gefallen sind.
3: General Otto von Schierning ist Feldsanitätschef und muss handeln. Dass so viele Soldaten an Tetanus sterben, hat unter anderem mit den Splittergranaten der Artillerie zu tun. Sie sorgen oft für großflächige Wunden, in die sofort Erde eindringt und mit ihr der Tetanuserreger. Einen Impfstoff gibt es bereits seit einigen Jahren und schon 1907 hat sich der wissenschaftliche Senat der Kaiser Wilhelm Akademie für das militärärztliche Bildungswesen für eine vorbeugende Tetanusimpfung bei Verwundeten ausgesprochen. Dass es trotzdem so viele Tetanustote an der Front gibt, ist deshalb ein Skandal. Doch zu Beginn des Ersten Weltkriegs gibt es nur wenig Impfstoff, vor allem an der Front. Nach dem 4. Oktober 1914 sollte sich das ändern.
0: Nun, ich denke, wir sollten den Feldärzten einen neuen Umgang mit dem Tetanus-Antitoxin nahelegen. Verschicken Sie eine Empfehlung an alle Lazarette. Sie sollen das Gegengift schon verabreichen, bevor es Anzeichen einer Infektion gibt. Das Mittel sollen alle Männer bekommen, die grob verunreinigte Wunden haben, in denen oder in deren Umgebung Erde, Pferdemist oder dergleichen sichtbar sind. Außerdem soll es bei jeder Wunde verabreicht werden, in der Tuchfetzen oder andere Fremdkörper zu vermuten sind und bei großflächigen Wunden, insbesondere bei Artillerieverletzungen. Sehr wohl, Herr Dr.
5: von Scherning.
3: Mit diesem Erlass wurde die Massenproduktion des Impfstoffs in Gang gesetzt und ein wichtiger Schritt in der Medizingeschichte getan. Aus einem Heeressanitätsbericht heißt es.
0: In der Silvesternacht 1914 wurde in Bucois eine größere Anzahl Soldaten verwundet, von denen 30 ins Lazarett Cambrai kamen, alle sofort vorbeugend Serum erhielten und keiner an Wundstarrkrampf erkrankte.
3: Unbehandelt verläuft eine Tetanuserkrankung eigentlich immer tödlich. Und selbst heute, unter modernen Bedingungen in der Intensivmedizin, sterben 10 bis 20 Prozent der Erkrankten. Trotzdem gibt es bei uns in Deutschland kaum noch Menschen, die an Tetanus erkranken. Laut dem Robert-Koch-Institut nicht mal 15 pro Jahr. Zu verdanken haben wir das unter anderem der Massenimpfung.
0: Christine Mockenhaupt hat uns den Mann vorgestellt, dem wir die Tetanusimpfung zu verdanken haben. Und seine Idee einer groß angelegten Impfung für Soldaten. So ein bisschen Erde in der Wunde, das kann ja wohl nicht schaden. Tja, die Erde nicht. Aber dieses kleine Bakterium, von dem Christine Mockenhaupt eben schon gesprochen hat. Und darüber und über das Mittel dagegen spreche ich jetzt mit Professor Markus Knuff. Er ist Leiter der Klinik für Kinder und Jugendliche an den Helios-Dr. Horst-Schmidt-Kliniken in Wiesbaden. Hallo, Herr Knuf. Hallo. Was ist Tetanus eigentlich?
2: Ja, Tetanus ist eine Infektionskrankheit, die durch die Sporen eines Erregers ähm, Clostridium Tetani hervorgerufen werden. Und das ist ein Krankheitsbild, was äh, typischerweise mit einer sehr versteiften Muskulatur daherkommt. Daher der Name Tetanus. Das ist so das äh, Hauptsymptom und äh, das führt dann zu Schluckbeschwerden, zu einer deutlichen äh, Krümmung der Wirbelsäule. Wir sagen oh, bis zu Tonus dazu, am Ende auch zu einer Zweckfälle und Atemlähmung, was dann zum Tode führt. Insofern eine sehr ernste Infektionskrankheit, wenn man nicht dagegen geschützt ist.
0: Das heißt, wenn ich mich irgendwo geschnitten habe und da ein bisschen Erde drin ist, wie erkenne ich bzw. wie kann ich vorsorgen, äh, dass da irgendwie nichts mit Tetanus passiert?
2: Das Problem ist, dass Tetanus weltweit verbreitet vorkommen und vor allem sie in Böden, die mit Fäkalien verunreinigt sind, sich gerne aufhalten und das kann man nicht testen oder so, sondern da ist Vorsicht geboten, das heißt jede Offene Wunde, die verschmutzt ist, ist erstmal potenziell Tetanus empfänglich, wenn ich das so sagen soll. Und der beste Schutz ist eine Impfung äh, gegen Tetanus. Dann hat man im Prinzip die Sicherheit, geschützt zu sein. Also man kann nicht erdreich sortieren nach Gut und Böse, sondern man muss im Prinzip vorher geschützt sein.
0: Wenn ich dann gegen Tetanus geimpft werde, was wird mir dann gespritzt?
2: Das ist ein Toxoid, also die Sporen von Tetanus-Erreger, die haben einen Giftstoff, Toxin sagen wir dazu, der geeignet ist, nach Verschmutzung einer Wunde dann über die Nervenbahnen am Rückenmark entlang bis ins Gehirn zu gelangen. Und man ahmt praktisch das Toxin, den Giftstoff nach, indem man das inaktiviert, dann nennt man das Toxoid. Und dieses Toxoid wird verimpft und dagegen bildet der Mensch dann Abwehrstoffe, Antikörper und diese Antikörper sind geeignet, ähm, wenn so ein, eine Infektion stattfindet, diese dann abzuwehren.
0: Kann man das mittlerweile künstlich herstellen oder ist das tatsächlich noch das Gift aus einem tetanus Das
2: ist immer noch ein aus Clostridium-Tetani-Kulturen äh, hergestelltes äh, Toxoid. Da gibt es dann Inaktivierungsprozesse und Aufbereitungs- und Aufreinigungsprozesse, die dazu führen. Also es ist, äh, bislang immer noch kein genetisch-künstlich hergestelltes Toxoid, sondern wird, wie das seit Jahrzehnten ist und eben sehr zuverlässig auch gemacht worden ist, so über eine Kultur hergestellt
0: Gibt es da irgendwelche Gefahren, dass da eine falsche Dosierung dann drin ist in diesen hm, Impfungen oder sowas?
2: Nein, diese Impfstoffe sind wirklich schon sehr, sehr lange in, das also praktisch ja eine der ersten Impfungen überhaupt gewesen, die man eingeführt hat. Die sind sehr gut verträglich und auch sehr gut kontrolliert. Das Problem, was natürlich sein kann, ist, dass jemand allergisch darauf reagiert. Also eine allergische Reaktion ist immer denkbar. Auch Probleme an der Einschichtstelle sind immer denkbar, Muskelschmerzen und in ganz seltenen Fällen vielleicht auch Reaktionen auf das Adjuvans, also den Impfwirkstoffverstärker bzw. auf Inhaltsstoffe, die sonst noch in der Impfung drin sind. Aber das ist nicht der Regelfall, sondern der Regelfall ist, dass die Impfung sehr gut vertragen wird und sehr zuverlässig schützt. Das weiß man aus Studien bei Müttern wo man gesehen hat, dass wenn Mütter immunisiert werden, dass dann die Neugeborenen gut geschützt sind. Also es gibt da sehr gute ähm, Wirksamkeitsdaten auch.
0: Und was passiert dann in meinem Körper, wenn ich diese Impfung bekomme?
2: Ja, wie bei jeder anderen Impfung auch, ist das ein Antigen, wie wir sagen. Also ein Signal für unser Immunsystem. Hoppla, da ist ein Erreger oder Erregerimitat, wenn ich das so beschreiben möchte im Körper und der Körper selber bildet dann über einen erstmal Erkennungsprozess, da werden also immunologische Zellen entsandt, die dieses Toxoid erkennen, ähm, dann aufbereiten für das Immunsystem, sodass das Immunsystem selber spezifische, zielgerichtete Abwehrstoffe gegen den Giftstoff von Clostridium Tetani produziert und das führt dann am Ende zu Schutz. Also diese Antikörper sind, äh, schwimmen im Blut umher und schützen uns vor äh, solchen äh, Infektionserregern beziehungsweise es gibt dann auch sogenannte Gedächtniszellen, die im Immunsystem verweilen und dann bei Bedarf abgerufen werden, wenn es zu einem Kontakt kommt.
0: Sagt Markus Knuf. Er ist Arzt an den Helios-Dr. Horst-Schmidt-Kliniken in Wiesbaden und hat uns erklärt, was Tetanus eigentlich ist und warum wir dagegen geimpft werden. Danke Ihnen für die Information.
2: Gerne.
3: Deutschlandfunk
0: Nova. Es ist ja immer ein bisschen komisch, wenn man sich impfen lässt. Immerhin bekommt man dann genau das gespritzt, was man eigentlich nicht haben will. Ende des 18. Jahrhunderts, da waren das vor allem die Pocken, die man nicht haben wollte. Davon hat Matthias eingangs schon erzählt. Weil die Pockenviren aber so extrem ansteckend sind, haben findige Ärzte herausgefunden, dass es sinnvoll ist, die Menschen mit Kuhpocken zu impfen damit sie danach gegen andere Pockenkrankheiten immun waren. Aber Matthias, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das ohne Risiken war.
1: Deine Vorstellung ist richtig. Es hm. gab diese Risiken und zwar bei bestimmten Verfahren, wie man eben mit den Kuhpocken umging. Und bei der Verwendung von diesen eben von dir auch genannten Kuhpocken konnten zum Beispiel andere Infektionskrankheiten sozusagen mit übertragen werden, zum Beispiel die Syphilis. Hm. Deswegen wurde dieses Verfahren auch rasch wieder verboten. Aber es gab nicht nur Impfung gegen Pocken, sondern eben auch gegen sehr viele andere Krankheiten. Da kommen wir ja später auch noch drauf.
0: Und trotzdem wurde großflächig geimpft, weil es gab ja auch Erfolge.
1: Und wie? Und zwar riesige Erfolge. Stell dir mal vor, bis weit ins 19 Jahrhundert hinein, waren die Ärzte machtlos gegen Seuchen und Epidemien. Und an so etwas wie Pocken starben rund 30 Prozent der Erkrankten und die Überlebenden waren oft sehr, sehr schwer gezeichnet. Man sah, dass die Überlebenden anschließend immun waren und daraus entwickelte sich die Idee, jemanden zu infizieren, um ihn gesund zu machen. an sich ziemlich widersinniger Gedanke, aber er stimmte. Und das war eigentlich ein Rückgriff auf die Ideen im alten China, wo man so ähnlich schon vor 2000 Jahren gehandelt hat. Als 1721 in Boston die Pocken ausbrachen, da wurde geimpft. Aber es gab eben Reaktionen der Geimpften, eine sogenannte Immunantwort. Und das war der Auslöser einer kontroversen Debatte über das Impfen, ganz so wie bei uns heute.
0: Manche Dinge bleiben einfach so, wie sie sind. Danke, Matthias. Matthias hat ja eben schon ein bisschen was darüber erzählt, wie es dazu kam, dass Menschen gegen Krankheiten geimpft wurden. Das wollen wir aber noch ein bisschen mehr vertiefen mit Eberhard Wolf. Er ist Professor an der Universität in Zürich und kennt sich aus mit der Geschichte des Impfens. Hallo Herr Wolf.
5: Einen schönen guten Tag, Frau Rosenplänter.
0: Bevor Ärzte auf die Idee kamen, Menschen systematisch gegen Krankheiten impfen zu wollen, da musste ja erst mal die Erkenntnis kommen, dass man anschließend immun gegen diese Krankheiten ist. Wann und wie wurde das denn entdeckt?
5: Ja, das hat nicht, nicht einfach pling gemacht. Das hat natürlich eine lange Vorgeschichte und wie oft in der Geschichte ging das in kleinen Schritten. Also man kennt schon aus der Antike die Vorstellung, dass die festgehalten ist, dass man weiß, dass bestimmte Krankheiten ein Mensch in der Regel nur einmal durchmacht und danach ebenso wie geschützt ist. Eine Vorstellung von Immunität, wie wir sie heute im Kopf haben, die hat es dann noch überhaupt nicht gegeben. Dann im 19. Jahrhundert beispielsweise, als es diese große Pockenschutzimpfung gegeben hat, die die erste große Impfung war, die durchgeführt worden ist, wusste man eben auch noch nicht, woher die Krankheit kommt. Man wusste nicht, was das ist, Immunität. Ich habe in einer Quelle einmal gefunden, eine Beschreibung eines Arztes, der das eine sonderbare Umstimmungskraft des Körpers genannt hat. Also die Idee von Immunität musste erst entstehen und wandelt sich auch in der Geschichte. Es gibt eine Untersuchung, die ist jetzt gut 20 Jahre alt, in den USA, wie sich die Vorstellung von Immunität auch selbst dort in der Zeit, so im zweiten Teil des 20. Jahrhunderts verändert hat, von einer Vorstellung von Immunität als eine wie ein Heer, das gegen Krankheiten Krieg führt, hin zu einem, im Zusammenhang mit Aids, auch hin zu einer Vorstellung, die sagt, Immunität ist eine Flexibilität des Körpers. Der Körper kann sich besser anpassen. Und die Autorin Emily Martin, die diese Studie gemacht hat, die hat gesagt, das stand auch im Zusammenhang beispielsweise mit dem damals entstehenden Neoliberalismus. Wirtschaftlich, man muss sich anpassen in der Gesellschaft, flexibler sein. Die Studie heißt Flexible Buddies. Die Vorstellung, was Immunität ist, hat sich also auch in den letzten Jahrzehnten noch deutlich geändert.
0: Und wann wurden dann in Deutschland Impfungen eingeführt, egal ob man das Ganze dann als Immunisierung des Körpers angesehen hat oder nicht?
5: Das ist eigentlich wie in vielen Ländern Europas und dann auch der USA, Nordamerikas und anderen Ländern auch um 1800 gewesen. 1796 ist das sozusagen in die akademische Medizin eingegangen durch einen berühmt gewordenen englischen Landarzt, Edward Jenner, der gesehen hat, dass wenn man eine leichtere Krankheit, die sogenannten Kuhpocken, Kindern einimpft, dass sie dann für die richtigen gefährlichen Pocken unempfänglich geworden sind. Und das hat sich dann also damals so um 1800 wie ein Lauf Feuer in der akademischen Medizin, aber auch in der aufgeklärten Gesellschaft damals verbreitet. Und alle waren also furchtbar begeistert. Und ein damaliger Autor hat geschrieben, die Menschen haben Kinder geimpft, wo sie nur überhaupt irgendwo eines Kindes habhaft werden konnten. Also das hat so einen Impfhype gegeben.
0: Das heißt, gegen Pocken wurde geimpft. Gegen welche Krankheiten wurde sonst noch geimpft?
5: Das waren zuerst mal nur die, nur die Pocken und dann hat es so ein halbes Jahrhundert gebraucht und dann oder mehr, zwei Drittel eines Jahrhunderts und dann im späten 19. Jahrhundert kamen dann andere Impfungen dazu, zum Beispiel die ersten Versuche mit Tollwut, dann bei der Diphtherie dem sogenannten Würgeengel der Kinder. Das sind dann zum Teil Impfungen gewesen, die anders funktioniert haben, wo man dann diese Antitoxine, diese Schutzstoffe eingeimpft hat und nicht irgendwie eine andere Krankheit, die immun gemacht hat, sondern man hat sozusagen schon die Stoffe, die den Schutz vor den Viren bieten eingeimpft. Das wurde dann immer komplexer, es sind immer mehr Krankheiten geworden. Es wurde zum Beispiel auch viel versucht, die damals sehr verbreitete Tuberkulose dagegen zu impfen. Das ist eine ganz eigene Geschichte, die sozusagen ein ständiger Wechsel von Erfolg und Misserfolg gewesen ist, bis heute, wo eigentlich eine Tuberkuloseimpfung sehr, sehr in den Hintergrund gerückt ist.
0: Sie haben gesagt, bei der Pockenimpfung ist so ein Hype entstanden. Alles wurde geimpft, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Gab es damals denn schon eine Diskussion über Pro und Contra von Impfungen?
5: Ja, diese Diskussionen sind also wirklich so alt wie die Impfungen selber. Mit den ersten Impfungen gab es schon Menschen, die Skepsis oder Kritik daran geäußert haben. Das zeigt, dass das ganze Thema Impfen wirklich sehr, sehr komplex ist. Man wusste noch nicht genau, wie sicher das ist. Die Begründungen, warum die Leute skeptisch waren, die waren extrem vielfältig. Also manche hatten einfach noch eine andere medizinische Vorstellung vom Körper. Etwa gab es die Vorstellung, dass die Pocken eine Verschmutzung des Körpers ist, die durch einen Reinigungsverfahren muss das einfach sozusagen rausgeschwitzt werden und geht dann über die Haut mit dem Ausschlag raus. Wenn man dann impft, ist das sozusagen Impfen eigentlich in diesem medizinischen System unlogisch oder damals sehr verbreitet war. Die Vorstellung, die sogenannte Säftelehre, dass Gesundheit ein Gleichgewicht von Säften ist, da passt das Impfen nicht rein. Also die Debatten waren sehr, sehr groß, sehr vielfältig. Vor allem gab es dann eben auch diese Debatten darum, soll jetzt... Eine Impfung verpflichtet eingeführt werden, das ist eine ganz, ganz starke, wichtige bis heute sehr grundlegende politische Frage. Wie weit sollen Menschen gezwungen werden und mit welcher Intensität gezwungen werden, einen Eingriff in ihren Körper vorzunehmen?
0: Eberhard Wolf war das. Er ist Experte für die Geschichte des Impfens und hat uns erzählt, wie sich das so entwickelt hat. Danke dafür. Danke Ihnen. Es gibt ja diese Werbung, in der Menschen chaotisch oder hektisch oder auch einfach nur irgendwie komisch nach ihrem Impfpass suchen. Und dann wird man aufgefordert zu checken, ob noch alle Impfungen aktuell sind. Ich muss gestehen, ich bin da immer komplett überfordert, wenn ich in meinen Impfpass reingucke, weil in meinem einfach viel zu viele Stempel drin sind. Aber es gibt Menschen, die sich damit auskennen. Die Chefin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zum Beispiel, Frau Dr. Heitrun Teis, Und mit ihr spreche ich jetzt. Hallo Frau Theis.
4: Ich grüße Sie, Frau Rosenklenter.
0: Wie viele Menschen lassen sich denn derzeit in Deutschland so impfen?
4: Das ist eine gute und wichtige Frage, um einen Überblick zu bekommen, aber schwer zu beantworten, weil wir keine zentrale Meldestelle haben. Das heißt aber nicht, dass wir nicht sprachfähig sind. Wir haben nämlich unterschiedliche Quellen. Wir haben, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, die sehr wertvollen Daten der Schuleingangsuntersuchungen, weil das sind Daten, die einen gesamten Jahrgang berücksichtigen. Das haben wir Sonst an keiner Stelle. Wir haben auf der anderen Seite aber auch die Daten der GKV, also der Kassenärztlichen Vereinigungen, wo die Abrechnungsdaten der niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen gesammelt werden und auch das sind wertvolle Quellen, die ausgewertet werden können.
0: Können Sie denn da irgendeine Prozentzahl oder irgendeine Nummer sagen?
4: Ja, das können wir auf jeden Fall sagen. Also wenn wir uns zum Beispiel die aktuell auch in der Diskussion stehende Masern-Mums-Röteln-Impfung angucken, dann können wir sagen, dass die erste Impfung, dass wir da von den Impfraten, insbesondere bei den Kindern zum Zeitpunkt der Einschulung, über 95 Prozent liegen. Also 97,1 Prozent ganz genau und das ist sehr gut, weil wir die magische Grenze von 95 Prozent überschreiten müssen. Die WHO möchte die Masern ausrotten. Und dafür ist eine Durchimpfungsrate von 95 Prozent wichtig. Anders sieht es aus bei der zweiten Impfung, die auch erforderlich ist, um einen kompletten Impfschutz zu haben. Und da sind wir nur bei 92,8 Prozent für die zweite Impfung. Und das ist noch zu niedrig. Beim Tetanus sieht es ähnlich aus. Auch da ist es so, dass wir einen Schutz haben, was die erste Impfung angeht. Aber auch beim Tetanus wissen wir, dass wir eine Auffrischimpfung haben müssen. Alle zehn Jahre wird empfohlen, sich die Tetanusimpfung auffrischen zu lassen. Und das ist bei Erwachsenen dann schwierig, weil wir wissen, dass Erwachsene nicht mehr so häufig wie Kleinkinder insbesondere im Versorgungssystem sind. Also wann geht man als Erwachsener zum Arzt eigentlich eher, wenn man krank ist? Und da ist dann nicht die Gelegenheit, sich impfen zu lassen. Und dann wird es äh, ja, schwieriger mit der Durchimpfungsrate. Deshalb sehen wir, dass beim Tetanus, insbesondere bei der älteren Bevölkerung, gerade da, wo der Impfschutz ganz besonders wichtig ist und bei den älteren Frauen, wir a eine höhere Erkrankungsrate haben und dann auch eben eine entsprechende geringere Durchimpfungsrate. Die erwachsene Bevölkerung in Deutschland hat einen ausreichenden Impfschutz gegen Tetanus, etwa drei Viertel, also genau 75,6%. Prozent. Aber 93 Prozent der Schulkinder beim Schuleingang haben einen Schutz gegen Tetanus. Da sieht man, wie dieser Schutz abnimmt. Und deshalb ist es wichtig, hier darauf hinzuweisen.
0: Aber bei Und, Impfungen äh, ist es ja jetzt genau so, dass man gerade den Stoff geimpft bekommt, den man eigentlich ja nicht im Körper haben will. Wie, wie groß ist denn da das Risiko, durch Impfungen den Körper zu schwächen? Ich würde
4: eher umgekehrt sagen, eine Impfung ist eine Stärkung für den Körper. Nämlich das ist ein Sicherheitstraining für das Immunsystem. Wir wollen ja gerade die Möglichkeit, und die ist allenthalben, wenn wir uns drinnen und draußen bewegen, dass wir in Kontakt kommen mit Viren und mit Bakterien. Das ist erstmal etwas Gutes, weil es eine Stimulation ist für das Immunsystem. Das muss trainiert werden. Und das simulieren wir mit einer Impfung. Bei der Impfung werden abgeschwächte Viren oder Bakterien Bakterien oder Teile davon oder vielleicht auch das Gift in den Körper eingebracht. Aber in einer solchen Dosis, dass wir nicht massiv erkranken, sondern dass der Körper Gelegenheit hat, Antikörper zu produzieren. Und das sind, ich habe das in meiner Tätigkeit als Schulärztin den Schulkindern immer so versucht zu erläutern, da werden Polizisten produziert, nämlich diese Antikörper, das ist die Schutzpolizei des Körpers. Und wenn wir die in ausreichendem Maße haben, dann sind wir gerüstet für den echten Angriff der Viren und Bakterien, die uns richtig krank machen können. Und wenn die dann eindringen in den Körper, was wir in der Regel nicht verhindern können, dann schwimmen diese Polizisten dahin und fangen sie ab. Und deshalb ist das eine ganz wichtige Stärkung, ein Sicherheitstraining für den Körper und keine Schwächung.
0: Über die Tetanusimpfung haben wir jetzt in dieser Sendung schon ausführlich gesprochen. Masernimpfung haben Sie eben auch genannt. Was gibt es denn noch so, gegen das man sich impfen lassen kann?
4: Also wir haben ein unabhängiges Gremium aus Experten und Expertinnen. Das ist die Ständige Impfkommission. Und die ähm, sichten die internationale Literatur, die sichten die gesamten Studien und geben dann Empfehlungen ab, welche Impfungen in welchem Lebensalter sinnvoll sein können, um sich vor den gefährlichen Infektionskrankheiten zu schützen. Und man muss sagen, wir würden ja auch nie eine, Impf eine Impfung empfehlen, zum Beispiel gegen Schnupfen, also gegen harmlose Infektionen, die wir ja auch haben. Aber Grippe ähm, ja schon. Ja, auch Grippe ist in bestimmten Lebensaltern äh, eine gefährliche Erkrankung. Zum Beispiel, wenn wir schwangere oder ältere Personen angucken oder Menschen mit chronischen Erkrankungen. Da kann eine Grippe ganz schnell zu einer lebensbedrohlichen Erkrankung werden. Und wir wissen auch, dass
0: an Grippe eine nicht unerhebliche Anzahl von Menschen auch in Deutschland stirbt. Heidrun Theis ist Chefin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und hat uns ein paar Fakten übers Impfen erklärt. Danke Ihnen dafür. Ich danke Ihnen. Wir sind am Ende dieser Einstunde stunde history angelangt und da ist es Zeit, auf eine Debatte zu schauen, die aktuell sehr hitzig geführt wird. Und zwar immer dann, wenn irgendwo wieder überdurchschnittlich viele Masernfälle auftauchen. Matthias, Warum kochen die Gemüter bei dieser Debatte so
1: hoch? Also vorangeschickt, das ist eine sehr schwierige Debatte und Leute sind da auch mittlerweile so ein bisschen verbohrt, auf der einen wie auf der anderen Seite. Also es ist relativ kompliziert, da einen Kompromiss zu finden. Aber vermutlich ist es deshalb so hitzig, weil es tatsächlich ans Eingemachte geht. Du übergibst einem Arzt, der dir eine Spritze gibt, sozusagen das Selbstbestimmungsrecht über deinen Körper und so eine Impfung ruft vielleicht auch die Angst aus, mit etwas Unnatürlichem im Blut sozusagen in Konfrontation zu geraten und gespritzt zu bekommen. Und Impfen kann man verantwortlich machen für Erkrankungen, für Schwächungen, für Einschränkungen, für allerlei Ungemacht, das man so haben kann, deren Ursachen nicht genau zu erklären sind. kann man nämlich sagen, Oma, ich bin damals geimpft worden, da kommt das her. Beweisen kann man es Direkt so nicht. Und Impfen ist ein Thema, das ist bestens geeignet, um gegen die Pharmaindustrie zu wettern. Denn es gibt genügend Beispiele für deren Missetaten auf anderen Gebieten. Es ist bestens geeignet, den Individualismus gegen den Kollektivismus hochzuhalten. Also zum Beispiel, wenn man sagt, man darf nur in einen Kindergarten sein Kind bringen, wenn das geimpft ist, das ist tatsächlich ein ich sage mal, Eingriff in das individuelle Recht der Eltern bzw. auch der Kinder. Und im Extremfall sagen Menschen, Impfen sei, Zitat, ein Völkermord des 21. Jahrhunderts, Zitat Ende, weil dem Geimpften Schaden zugefügt würde. Mitunter könne ihn das sogar töten. Also das ist eine sehr extreme Position, die nicht viele vertreten, aber die man auch ab und zu hören kann. Also der Impfbefürworter macht den Impferweigerer für jeden Todesfall eines ungeimpften Menschen verantwortlich. Man kann sagen, Impfen tötet und nicht impfen eben auch.
0: Okay, wie kommen wir aus diesem Dilemma jetzt wieder raus?
1: Sehr schwierig. Also es wird vermutlich einen gewissen Prozentsatz von Eltern geben, die ihre Kinder auf jeden Fall nicht impfen lassen. Und die müssen dann mit Konsequenzen rechnen und das werden sie dann auch tun. Für alle anderen gilt, finde ich jedenfalls, das, was der Ethikrat gesagt hat, ein guter Hinweis. Nämlich, wir sollten nicht nur auf unsere Kinder achten, sondern die Zahl der ungeimpften Erwachsenen im Auge halten, die ist nämlich sehr viel höher. Und schließlich, da Impfen keine rechtliche Pflicht es gibt es auch keine Sanktionen. Also müssen wir Anreiz, zu bieten, damit die Leute zum Impfen gehen und nicht dagegen wettern.
0: In der nächsten Sendung sprechen wir über einen großen Herrscher und Feldherren, der genau das auch teilweise gemacht hat. Er hat den Menschen in den eroberten Ländern Anreize gegeben, sich ihm anzuschließen, aber er hat sie nicht gezwungen. Und er hat ihnen auch nicht ihre Kultur genommen und seine aufgezwungen, so wie viele andere Herrscher. Trotzdem ist viel, viel, viel Blut geflossen in seinem Namen, nämlich in dem von Alexander dem Großen. Zu ihm mehr in der nächsten Eine Stunde History. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye.
3: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Montag
1: um 20 Uhr.
3: Mehr auf deutschlandfunknova.de